0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Godzina na antenie Radia Wrocław właśnie się rozpoczyna. Do 13. jesteśmy razem. Dzisiaj prawa konsumentów. Razem z nami Hubert Plichta, Stowarzyszenie Akwila działające na rzecz konsumentów. Dzień dobry, witam Panie Hubercie.
1: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Miałam inny plan na rozpoczęcie naszej rozmowy, ale tu decydują słuchacze. Już jest z nami pan Piotr z Wrocławia, więc już słuchamy pana problemu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja tylko mam takie pytanko, bo mam taką nietypową sytuację, że zgłosiłem reklamację słuchawek w jednym ze sklepów we Wrocławiu. No i no niestety reklamacja została odrzucona Ponownie złożyłem reklamację, druga reklamacja została odrzucona. Tam chodziło o pęknięcia na skutek słabego materiału, z którego zostały wykonane słuchawki. No i praktycznie to jest rzecz nie, nie do udowodnienia. Zgłosiłem się również do Rzecznika Praw Konsumenta, który w moim imieniu napisał pismo do, do tegoż to sklepu. No i w piśmie odpowiadającym sklep uznał, że po prostu to jest... To nie jest wina materiału, tylko to jest wina e, złego użytkowania, aczkolwiek no nie wiem, jak inaczej można e, użytkować słuchawki. Mm -hmm. e, to są słuchawki nauczne oczywiście. Mm
3: -hmm. I
2: teraz e, składając jeszcze reklamację, e, osoba, która przyjmowała tę reklamację, przyznała mi, że tydzień wcześniej ktoś był z identycznymi słuchawkami i z identyczną wadą. Czyli te, 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 takie samo pęknięcie było w tych słuchawkach, jak w moich. Mm -hmm. I myślałem nawet, że to jest że, jest, że ja już tą Że pan już reklamację... przyszedł raz
0: jeszcze. Mm -hmm. Tak, mm -hmm. że jeszcze
2: raz przyszedł. Ja mówiłem, że nie, nie składałem, że to pierwszy raz. No i ty, tak ta sprawa wyglądała, że po prostu no, ja już dalej zakończyłem proces reklamacyjny, no bo już, już moje opcje się wyczerpały. Mm -hmm. No aczkolwiek, żeby teraz, że tak powiem, udowodnić, to chyba bym musiał wziąć ekspertyzę jakąś, zapłacić za tą ekspertyzę kwotę przekraczającą...
1: Panie Piotrze, to skutek. już pytamy
0: specjalistę, co będziemy gdybać. Panie Hubercie, prosimy Bo tutaj, o tutaj. Tak,
1: opinii rzeczoznawcy na tym etapie może i tak nie przynieść skutku, więc pan za nią zapłaci, a to skutku nie przyniesie, więc no jeżeli tutaj interwencja rzecznika już nie pomogła, no to pozostaje skierować sprawę na drogę sądową tu, jeżeli pan by się zdecydował, to Stowarzyszenie chwila mogłoby panu pomóc, Tam oczywiście po zapoznaniu się z tymi dokumentami, no i wtedy kierując sprawy na drogę sądową, e, tak jak tutaj pan powiedział, trzeba by było powołać specjalistę, a nim byłby biegły e, i biegły by ocenił, czy tu rzeczywiście ma pan rację, że e, materiał, się, jakiego były te słuchawki wykonane był, był słaby, czy był wadliwy, czy jednak tutaj doszło do mechanicznego uszkodzenia na przykład pęknięcia poprzez naciśnięcie, tak? No ale to tutaj rzeczywiście już pozostaje tylko droga sądowa e, i skierowanie e, i, i po, powołanie biegłego i biegły by wtedy ocenił.
0: A co pan radzi, panie Hubercie, iść w to myślę, w tą drogę sądową, czy dać sobie spokój?
1: Mm, na tym jest ciężko tutaj mówić, bo mm. naprawdę biegli, biegli wydają różne opinie. I czasami mamy taką sytuację, że chociaż w ostatnim też mieliśmy sytuację, że konsument na przykład mówił, że telefon miał być nie jest wodoodporny. Że, że zaczął gdzieś prze, prze, przemakać. Tak konsument twierdził, mieliśmy e, trzyletni proces sądowy i, i było dwóch biegłych powołanych i każdy biegły stwierdził, że jednak konsument nie ma racji e, i przyznali rację producentowi. Więc tutaj no, ciężko mi naprawdę twierdzić. Ciężko bo tak powiedzieć, jak pan, jaki, tu, jaki pan tutaj to. zauważył, tak, że, że to jest no, bardzo ciężko weryfikowalne. No tutaj trzeba by było no, nie wiem, wykonać pomiar e, z jakich materiałów jest wykonane te słuchawki i tak dalej. Więc Myślę, że raczej nie, raczej nie warto się w to, w to brnąć dalej, bo bo rozstrzygnięcie na pewno sądzie nie byłoby pewne.
0: Mm -hmm. No Panie Piotrze, no to... Pff, Ale no to decyzja do Pana należy.
2: Oczywiście.
1: Oczywiście. Nie, no
0: ja czytałem
2: opinię na forach internetowych, że właśnie te słuchawki mają taką wadę, no i uznają, że po prostu no, tutaj proces reklamacji nie się zakończy sukcesem, no ale niestety. Mm -hmm. No i ja w takim razie tutaj nie, nie przeszkadzam. I dziękuję za... Ale pan proces. absolutnie
0: nam nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Pan nam tutaj ubogaca tak. program, bo Taka, mówimy o, o ważnych rzeczach. A my Dokładnie. Ten... Także... Znaczy, no,
2: po prostu tu konsument jest według mnie na straconej pozycji. Nie ma żadnych z, 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 po prostu szans. Aczkolwiek osoby, które rozpatrują te reklamacje, z tego co się dowiedziałem, to nie mają ani żadnego wykształcenia, e, które mogłyby skutkować tym, że, y, że mogą opiniować te, tego typu y, przedmioty, tylko po prostu z góry reklamacja jest wpisana na, na nie i tyle po prostu. No tak to wygląda mniej więcej. No ale A chyba jak fondowa... sąd
0: powołuje biegłego, to nie może to być taka ja, osoba, która właśnie, się kompletnie ja na mówię, niczym nie zna. Ja nie mówię, ja nie mówię o y, sądzie. To tylko ja mówię tutaj o, w sklepie, o, tak? O, tak, w mhm.
2: sklepach po prostu, że to z góry, wiadomo, że konsument, Raczej nie zdecyduje się na sprawę z, z zakładania sprawy w sądzie i toczenia procesu przez trzy lata i opłacania te, kosztów tego procesu. E, także te, bo oczywiście koszt procesu, o czym tutaj nikt nie powiedział, ponosi zawsze e, przegrana strona. No tak, koszty, ponieść, kosz... tak. no tak. Ponieść koszty,
0: czas i tak. Czy czas wartość koszty... tych słuchawek w, warta jest tak. takiego zainteresowania, to to właśnie... czy może... No ale tutaj Potem zawsze
1: się... idąc do sądu yy, uznajemy, każdy, każda strona, która idzie do sądu wierzy, że ma rasję. No, więc skoro wierzy, że ma rację, no to właśnie tutaj... Walczy, e, no, o, to swoje to prawie, walczy tak. o swoje prawa. Walczy o swoje, tak. No, tutaj, no, tylko że okay. trzeba mieć pewność, że rzeczywiście to nie my na nas uszkodziliśmy te słuchawki. Ale no. to, to, to nawet, że, że ja wiem, że nawet, że o tym wiemy, że na przykład my nie uszkodziliśmy to i tak nie mamy pewności, co biegli na przykład e, rozstrzygnął w takiej sprawie. Mm -hmm. no e, no ale tak jak to... Pan tutaj słusznie też jeszcze tylko dodam, jak Pan słusznie zauważył, rzeczywiście ja też zauważam taką praktykę, że wielu przedsiębiorców e, zatrudnia osoby, czy wydaje decyzje reklamacyjne na zasadzie automatyzmu i często one nie są poparte żadnymi dowodami, te, te, te decyzje, czy, czy osoby, które je po prostu wydają, to, to jest pracownik, który no, często nie ma zielonego pojęcia czy o technologii, I o materiale, tak, produktu.
0: dokładnie. Dokładnie, uh -huh.
1: no i tutaj niestety, tak jak pan powiedział, no, konsument jest zmuszony e, pójść do sądu, z czego często rezygnuje, stąd no, tutaj my staramy się chociażby, jako Stowarzyszenia Chwila w pewnym zakresie umożliwić konsumentom tą drogę sądową na zasadzie pokrywania kosztów e, obsługi prawnej e, procesu, tak, czyli wiadomo, że jeżeli ktoś przegra, to to my nie ponosimy tych kosztów, natomiast całą obsługę prawną umożliwiamy tutaj nieodpłatnie, tak? Więc, no ale to tak jak pan mówi, no to się zawsze wiąże z tym, że będziemy.. No trzeba ten, na to poświęcić walczyli, czas
0: tak. i tak dalej. No trzeba samemu podjąć ja, tą jeszcze decyzję.
2: Do... Mhm. Jeszcze przepraszam, tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że jeszcze jest takie pomoc rozwiązania, które ja już tutaj nie zastosowałem, że jest jeszcze jakiś sąd arbitrażowy, i to chyba by trzeba było zgłosić do Izby Konsumentki, czy
1: są, są sądy arbitrażowe, są sądy, sądy polubowne, tylko na takie rozwiązanie musi wyrazić zgodę przedsiębiorca. Jeżeli przedsiębiorca, wystarczy jednym zdaniem, nie mm -hmm, wyrażam mm -hmm, zgody mm -hmm. i kończy się całe postępowanie. A Panie Piotrze, on... dzisiaj w programie
0: będziemy mieli taką sytuację, niebawem usłyszy pan historię naszej słuchaczki, która właśnie zwróciła się do Izby Handlowej, która właśnie podjęła się takiej mediacji. Sąd arbitrażowy niestety przedsiębiorca nie zgodził się no i, i sprawa jakby nie potoczyła się dalej. Także to też jest no, jakieś rozwiązanie, ale nie zawsze jak się okazuje skuteczne. Bardzo panu dziękuję. Proszę państwa kontynuujemy. Dzisiaj prawa konsumentów w roli głównej. Pan Jarosław z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę uprzejmie. Dobry. Jarek. Pan Jarosław, a jak Jarosław. ja powiedziałam, inaczej jakoś, przepraszam. Jarosław, ale
3: Jarek, tak. wystarczy Jarek. A, Jarek,
0: dobrze, proszę no. uprzejmie. No.
3: Witam Państwa serdecznie. Ja tylko chciałbym wszystkich po prostu konsumentów uczulić na to, żeby walczyli o swoje prawa. Bo powiem taką sytuację mhm. po prostu, z którą walczyłem za pieniądze. W sklepie, ze sklepem internetowym przez, przez tutaj przez arbitraż przez sąd konsumentów itd., który skończył i tak dalej który w końcu mi przyznał rację chodziło, chodziło o to po prostu że, że internetowy internetowy dostawca nie chciał, nie chciał mi zwrócić pieniędzy mhm. za zwrot reklamowanego produktu
0: Czyli otrzymał Pan wadliwy produkt, który chciał Pan tak. oddać, kupował Pan poprzez internet i ten przedsiębiorca nie chciał Panu oddać pieniędzy, tak?
3: Nie mhm. Mało tego, pani Małgosiu, on, on mnie po prostu wysyłał do, do Federacji Konsumentów, do sądów, wszędzie i zrobiłem po prostu wszystko, poświęciłem swój czas. Tak ale został nauczony tak zwany
0: Rozumiem. I na pana doświadczenie wskazuje, że nie, nie trzeba się poddawać i rezygnować z tej drogi, bo może Absolutnie. potrzeba trochę na to czasu, ale można odnieść sukces i jakby no dać tutaj sygnał, że konsumenci się nie poddają.
3: Dokładnie tak. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo panu dziękujemy. dziękujemy. To w takim
0: razie to jest też dla pana Piotra tutaj może taka zachęta, żeby się też nie poddawać, tylko żeby tutaj podejmować jakąś walkę. 15 minut po godzinie 12, a my do 13 jesteśmy na antenie Radia Wrocław, więc bardzo serdecznie zapraszam konsumentów. A ponieważ mam chwilkę przerwy, to mogę wtrącić jeszcze małą uwagę do naszego wczorajszego programu. Rozmawialiśmy o sprzątaniu Wrocławia i o szczególnym problemie, który w tej chwili dotyczy dzielnicy Krzyki. No i być może Państwo słyszeli, Pan Jerzy mówił tutaj o takich pewnych niedociągnięciach przy ulicy Gajowej. Właśnie program zakończyliśmy o 13, a już po 14 otrzymałam tutaj od Pana Jerzego informację, że on właśnie o 14 już, czyli godzinę po zakończeniu programu, otrzymał od spółki Ekosystem odpowiedź, która była odpowiedź na swoją jakby tutaj Taką interwencję dotyczącą nieposprzątanych odpadów. No i pan Jerzy tutaj dał taki sygnał, że rzeczywiście przysłano mu zdjęcie, zdjęcie pojemnika, który był pusty. Ale to zdjęcie zostało zrobione z tak bliskiej odległości, że nie widać było, że odrobinkę dalej leży mnóstwo śmieci, które nie zostały posprzątane. No więc proszę Państwa, ja od razu do Pani Doroty Witkowskiej następną informację przekazałam, że to miejsce choć ze zdjęcia wyglądałoby, że wygląda świetnie i czysto, no to nie do końca tak jest, więc sprawa ma swój ciąg dalszy. Mówię to też dlatego, aby Państwa uczulić, że warto dawać nam taki sygnał z Odwrotny, bo jeżeli nic się nie zadziało, to proszę nam o tym powiedzieć. Będziemy tam szturchać dalej, jeżeli jest taka potrzeba. no Wszystko w rękach państwa, aby nam o tym mówić, aby do nas telefonować, aby o tym pisać. Więc to będę jeszcze przypominać, a tymczasem pan Józef z wsi Różanka do nas telefonuje. Dzień dobry panie Józefie.
4: Halo, tak jestem. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień witam dobra. serdecznie. Dzień dobry państwu. Józef z Różanki. Tak jest. Mam takie, taką zagryzkę, że tak powiem. Mhm. W dniu 8 lutego monter firmy Tauron wymieniał u mnie licznik energii elektrycznej i po włączeniu energii spowodował duże przepięcie. Spaliły się dwa piekarniki, spaliło się zestaw audio, sterowanie do kominka, sterowanie do oczyszczalni ścieków. Wystąpiłem do firmy Tauron o zwrot poniesionych kosztów. Firma Tauron, że tak powiem, wypięła się na mnie. Powiedzieli, że Prawdopodobnie mam źle zbudowane instalacje. Pan Monter udał się z powrotem do tej skrzynki, robił coś tam przez 20 minut. Yy, potem oświadczył, że przewód PE, czyli ochronny, jest poluzowany. Według wiedzy elektrycznej przewód PE nie bierze zupełnie udziału w, w procesach elektrycznych, jedynie chroni instalację i no. Tauron się na to powołuje. Mm -hmm, nie mm -hmm. mogę z nimi, e, po prostu z dużą firmą nie mogę jakby negocjować.
0: Bo, Potrzebuje no. pan wsparcia prawnika, panie Józefie. I Naprawdę? to być może jest właśnie e, Stowarzyszenie Akwila, którego reprezentantem jest pan Hubert Plichta. No Powiem panu, że z Tauronem jesteśmy w stanie, no powiedziałem, takiego małego konfliktu w tej chwili, bo próbujemy pomóc naszej słuchaczce, która, nie wiem czy pan o tym słyszał, e, miała prawda wymieniony licznik, no i Okazało się, że ma, ma tam sporo dopłacać, choć nie, nie zawiniła, ale o tym już mówiliśmy. Dobrze, to jak możemy pomóc panu Józefowi? Panie Hubercie, bardzo proszę.
1: Tutaj rzeczywiście chyba najlepiej będzie, jeżeli pan Józef się do nas, do nas bezpośrednio zgłosi, to wtedy podejmiemy interwencję. Ale tak dla pozostałych słuchaczy, mm -hmm, opisując, mm -hmm. jak, jak, jak sytuacja e, wygląda, wygląda jak możemy punktu tak co widzenia. Mm -hmm. Tak, no tutaj, jeżeli pracownik e, spowodował spięcie, które uszkodziło nam jakieś elementy w mieszkaniu czy wyposażenie, to oczywiście firma Tauron w takiej sytuacji będzie odpowiadała, bo będzie odpowiadała albo na zasadzie deliktu, czyli czynu niedozwolonego. To nie chodzi o to, że ktoś przestępstwo popełnia, ale uh -huh, to jest taki, uh -huh. to się tak nazywa prawnie, że, czyli delikt, albo nienależyte wykonanie umowy. I tutaj ważne jest to, że rzeczywiście tutaj pan jako konsument będzie musiał wykazać, że ta instalacja, znaczy... To trzeba odeprzeć ten atak tak? Tauronu, czyli powiedzieć, że tutaj rzeczywiście to obluzowanie tego kabla nie miało żadnego znaczenia. I tutaj najlepiej by było, gdybyśmy mieli albo jakąś opinię od elektryka albo od jakiejś firmy, która by to potwierdziła, czy nie wiem, czy są jakieś opracowania w internecie, bo tutaj będziemy musieli odeprzeć to, ten, ten, ten argument. Natomiast do momentu, kiedy Tauron nie udowodni, czyli nie poda rzetelnego no, wytłumaczenia, że nie on ponosi odpowiedzialność za to, no to tak długo będzie na nim ciążyła odpowiedzialność odszkodowawcza i powinni pokryć koszty dla Pana. I tutaj jak się Pan z nami skontaktuje, to tutaj dalej już omówimy sobie drogę, ale tutaj na pewno będzie kluczowe, żeby, żebyśmy zabezpieczyli sobie dowody w sprawie, czyli pewnie trzeba będzie sobie rzeczoznawcę umówić, który na szybko dokona diagnozy, instalacji elektrycznej taką opinię przygotuje, żebyśmy mieli... Też, też podkładkę, tak? Pod, pod walkę później stała. Żebyśmy mieli
4: argumenty, ja jak będziemy walczyć. Ja jeszcze mm -hmm. dopowiem taką kwestię, tak. bo pan Monter wtedy grzebał w tej skrzynce. Nie wiemy, co wtedy zrobił. Zaprosiliśmy mm -hmm. go do domu i oświadczyliśmy, że śmierdzi plastikiem, jest spalony piekarnik, spalone inne urządzenia. Pan oświadczył, że potwierdzi ten fakt, że spowodował spięcie, ale udając się do swoich przełożonych, jakby wyparł się tego, że potwierdzi i teraz Tauron jakby... My nie zażądaliśmy od niego oświadczenia pisemnego, wierząc w uczciwość ludzką, mm, tak? Po prostu mm, 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 przepięcie jasna, nastąpiło prawa. w momencie włączenia energii. To jest fakt bezsporny, tak? Pan widział mm. to, tak? Potwierdził, że widzi, że jest spalony sprzęty. tak? Potwierdzi w firmie, że dokonał jakiegoś błędnego połączenia, bo jedynie taka przyczyna może być.
1: Znaczy ja tutaj dla mnie nie powinno być większych problemów, tak, tutaj słuchając pana opisu. Natomiast jeżeli fabron będzie uparcie stał na swoim stanowisku, to i tak będziemy musieli tutaj skorzystać z opinii rzeczoznawcy z zakresu elektryki, który właśnie. No, w, tak, przygotuję taką opinię dla nas, gdzie wprost wskażę jako jakaś. Jasne. Panie że...
0: jeszcze, czy... Dopowiem, czy... jeszcze a ja Proszę mi dopowiem, powiedzieć, bo... czy pan już w ogóle wystosował jakieś pismo do Tauronu? Tak, od tak ma pan już. Mm
4: -hmm. I Tauron napisał, że w związku z tym, że przewód PE był niedokreślony. Aha, to, różny, o to panu więc... odpowiedzieli I że umywają ręce. Umywają ręce. Mm -hmm. Wystosowałem drugie pismo, na które nie mam jeszcze odpowiedzi. Aha. Natomiast dotarła do mnie jakby pismo kolejne z Tauronu, datowane na 17 stycznia. O, otrzymałem to. 5 marca, w piątek, czy uh -huh, czwartego tam, uh -huh, tak, uh -huh. w którym Tauron zobowiązuje mnie, że powinienem poprawić swoją instalację elektryczną, jeszcze dopowiem, że w dniu, kiedy to nastąpiło, przyjechało pogotowie energetyczne. rozłączyli wszystkie przewody i odjechali, mówiąc, że muszę sobie wezwać uprawnionego elektryka. Oczywiście w tym dniu Aha, elektryk czyli, się pojawił, uh -huh. podłączył do istniejącej e, w sposób prawidłowy instalacji, do mojej instalacji podłączył energię elektryczną i, dla, i, i ja z niej korzystam na, na, na tej samej instalacji, która była wtedy. Instalacja została odebrana... W 2001 roku zawieszono tam urządzenie pomiarowe, i dwukrotnie to urządzenie było wymieniane. Także wszyscy monterzy widzieli, w jakim, jak jest wykonana ta instalacja i nie mieli zastrzeżeń. Mm -hmm. Skoro monter przystąpił do wymiany licznika i podjął taki, taki fakt, to powinien albo odmówić mi tego, że powiedzieć, Pana że instalacja instalacja się nie nadaje, nie nadaje mm -hmm. tak, albo Również nie przystępować prawda. do wymiany licznika. Panie tak. Józefie, sprawa
0: jest jasna. Tauron, no niestety, jak tutaj często widzimy, wszystko zrzuca na konsumenta. Może nie, nie zawsze, ale niestety takie przykłady tutaj też w programie słyszymy. W związku z tym proszę poza anteną zostawić swój numer telefonu. Pan Hubert się skontaktuje, bo jeżeli będzie potrzebna pomoc prawna, to, to taką pan tutaj otrzyma i myślę, że trzeba zacząć działać, a ja ten temat na tutaj swojej kartce w notesie pod hasłem Tauron donotowuję kolejną sprawę, którą, mam, którą mamy do załatwienia, bo, bo myślę, że Tutaj tak kompleksowo trzeba troszeczkę uderzyć i potrząsnąć tymi, którzy konsumentów, no czasami niestety tak z, spychają na, na plan dalszy. Bardzo tak. Panu dziękuję, dziękuję za, za um, tutaj i um, tę informację i proszę poza anteną zostawić swój numer telefonu. Dobrze. A ja Państwu przypominam nasz numer telefonu 71 391 00 a także nasz adres mailowy reakcja24 małpa Kończymy pierwszy część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście za chwilę część druga. I druga część programu Reakcja 24. Razem z nami Hubert Plichta, Stowarzyszenie Aquila, które działa na rzecz konsumentów i pomaga naszym słuchaczom, więc teraz bardzo proszę panie Hubercie o taką krótką relację po naszym poprzednim spotkaniu, bo były jakieś sprawy do załatwienia, coś się może udało.
1: Tak, mieliśmy jedną sprawę dotyczącą firmy fotowoltaicznej. i Tutaj zgłosiła się do nas pani Joanna, która zawarła z firmą fotowoltaiczną umowę na montaż tej, tej całej instalacji mhm. i w umowie był taki zapis, że konsument nie może odstąpić od umowy, ponieważ ta instalacja jest wykonywana na indywidualne zamówienie. Pani podpisała tą umowę u siebie w mieszkaniu. Była świadoma praw, że swoich praw, to znaczy, że jeżeli zawiera umowę albo przez internet, albo poza lokalem przedsiębiorcy na pokazie w domu, to ma te 14 dni na, na odstąpienie od umowy. Stąd tą, tą, tą umowę podpisała, mhm. a później, kiedy dwa dni po podpisaniu umowy chciała odstąpić od umowy, no, zauważyła, że jest taki zapis. W, w tej
0: umowie. W tej
1: umowie, mhm. dokładnie mhm. tak. No i tutaj firma nie chciała, nie chciała dokonać zwrotu 10 tysięcy złotych, które ta pani zapłaciła za instalację. Musieliśmy podjąć interwencję. Tutaj akurat trochę się przepychaliśmy, bo, bo to trwało no, miesiąc ponad ta przepychanka z firmą. Mhm. No ale na, na całe szczęście udało nam się zakończyć to pozytywnie i firma zobowiązała się, że, że dokona zwrotu pieniędzy i odbierze całą instalację, którą u konsumentów u konsumentki dostawiła, tylko żebyśmy nie podejmowali dalszych interwencji. Znaczy, żebyśmy nie, nie już dalej nie, nie, nie drążyli jakby, tak, nie, nie, jakby nie, nie dążyli Tak. Debatu, tak. Aha, to, to było to trochę zabawne. No ale tutaj właśnie ta, ta jedna sprawa na, na nam się udało od ostatniego czasu wygrać. Mhm. E, no tutaj już ostatnio też mówiliśmy sprawa marynarki pana Kazimierza. No Definitywnie zakończona, zakończona tak. tak. E, pan był w buszko i, i tą, tą marynarkę odebrał, także dzwonił e, i mówił, że marynarka jest odebrana. E, mo, mo, możliwe, że jeszcze raz pewnie przedzwoni tutaj do, 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 do Master nas też zadzwoni. Tak, dobrze, dobrze. Także sam opowie relacje, jak to wyglądało. E, więc to te, te dwie sprawy, które się, Ostatnie, się pozytywnie którym, zakończyły. Tak. Ale
0: tak. z tego, co wiem, problemy z tymi firmami, które zakładają em, instalację fotowoltaiczną, e, zdarzają się i do państwa też trafiają takie, e, takie sygnały.
1: To prawda tych firm jest bardzo wiele, ponieważ fotowoltaika teraz stała się takim tematem no, na topie. Jest bardzo modna i wiele gospodarstw domowych zakłada te instalacje. Natomiast wiele firm działa w sposób nieuczciwy i tutaj również Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów prowadzi postępowania przeciwko no, akurat tym największym firmom fotowoltaicznym. A główne zarzuty dotyczą właśnie tego, o czym Państwu powiedziałem. Czyli w umowach są zapisy, że konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli zawarł taką umowę, bo i tutaj mówią, albo jest to wykonane na indywidualne zamówienie, albo cena tych paneli zależy od wahań na rynkach finansowych. No i różne, różne po prostu mm -hmm, tam rzeczy mm -hmm. są wypisywane, żeby tylko uniemożliwić różne konsumentom odstąpienie. Tak. tak, i tutaj i tutaj trzeba pamiętać, że że zasadniczo konsument ma prawo odstąpić od umowy takiej, jeżeli ją zawarł. Natomiast jeżeli Państwo będziecie, a tutaj na Dolnym Śląsku wiele osób decyduje się na to, będziecie Państwo myśleli o fotowoltaice. Przed podpisaniem umowy zawsze przeczytajcie ją dokładnie. Zobaczcie, jak jest ona skonstruowana. Bo jeżeli będą wyłączenia tego typu, że nie możecie odstąpić od umowy, to znaczy, że firma już na samym początku pokazuje się ze złej strony. Coś bo kombinuje. Stara... Mm -hmm. tak. mm -hmm. I tutaj naprawdę du dużą ostrożność, bo, bo ta fotowoltaika na pewno będzie stawała się coraz bardziej popularna, a firm nieuczciwych będzie przybywało, Więc nie podejmujmy decyzji na tak pochopnie, tak? dokument zatrzymujemy, przeczytajmy go, bo mówię, bo, bo to, to nie są też tanie inwestycje, a potem no, lepiej unikać tego typu problemów, tak jak tutaj Pani Joanna właśnie ten, ten problem miała, bo tutaj jeszcze to było kredytowane, więc tych problemów się trochę namnożyło.
0: namnożyło. No ale tutaj udało się to jakoś załatwić. Ja teraz tak. jeszcze powracając do tych problemów tauronowych, że tak to ogólnie nazwę. Dzwoniłam do Pana z prośbą o pomoc, kiedy Pani Alicja powiedziała, opowiedziała nam tę historię licznika prądu, który został zdemontowany, oddany do analizy. Okazało się, że źle naliczał zużyty prąd i Pani ma teraz do zapłacenia sporą kwotę. Słyszeliśmy tutaj na antenie, jak rzecznik spółki Tauron Dystrybucja, pani Ewa Groń powiedziała, no niestety prąd został zużyty, więc za te cztery lata wstecz trzeba zapłacić. Pan mi od razu powiedział, że cztery to nie.
1: Cztery to nie, bo tutaj z tego, co, co pamiętam, Kodeks Cywilny mówi o dwóch latach, że tam mm -hmm. jest dwa lata termin przedawnienia. Jeżeli roczeń. w ogóle to e... dwa
0: lata, a nie cztery. Tak, Tak, sprzedaży mm -hmm.
1: energii. i A jeszcze, bo jak akurat mam komputer, to jeszcze się upewnię. Mm -hmm. e...
0: w, w każdym razie podpowiedział tak. mi pan też, żebyśmy telefonowali do Urzędu Regulacji Energetyki. Energetyki tak zrobiliśmy dokładnie. i tam sprawa się teraz toczy. Natomiast właśnie o te przedawnienia przedawnienia roszczeń, jak to, jak to wygląda. Czy to tylko z, z energetyką jest, czy, czy, czy szerzej możemy o tym powiedzieć? I, I tutaj
1: właśnie ten dwuletni termin przedawnień roszczeń stosuje się do sprzedaży energii, prawa oraz wody. Czyli jeżeli mamy jakieś właśnie niedopłaty sprzed ponad dwóch lat, to... to Energia i woda, tak? Energia, woda. No i czy są jeszcze kawa, ale to państwu nic nie mówi. Czyli za sprzedaż energii, sprzedaż wody, roszczenia e, przedawniają się w okresie dwóch lat.
0: Mhm. Czyli dwa lata wstecz możemy tutaj Eksekować, zostać wezwani tak, do zapłaty, ale wcześniej to już nie. No dobrze, to, to zobaczymy jak ta sprawa się też potoczy. Będziemy o tym państwa informować. A teraz nasza słuchaczka, która zadzwoniła, skorzystała z naszej automatycznej sekretarki. I taką oto historię nam opowiedziała.
5: Zawarłam umowę z Leroy Merlin na ulicy granicznej na zakup i montaż mebli kuchennych. Miały te meble być posadowione i umieszczone w miejscu starych, ponieważ zostały wszystkie media i, i, i wysokościowo i lokalizacyjnie miały być tak zrobione. Montażyści wstawili najpierw kuchenkę, którą kupiłam, a później zaczęli montować szafki. Szafki zamontowali powyżej paleniska, czyli płyty, a to jest kuchenka z otwartym płomieniem, także musiałam deskami popodstawiać pod kuchenkę, żeby... No, żeby po prostu nie było pożaru czy czegoś innego. To była jedna sprawa. Wysok, y, górne wiszące powiesili mi dużo wyżej, także ja z półki drugiej w ogóle nie mogę skorzystać. Y, zamontowali mi kosz cargo do szafki, która jest... Y, Korzy jest dostosowany do węższej. Ja mam szerszą. I taka przepychanka i dzieci nada... Y, i ten telefon od pań, do państwa dostałam z inspekcji handlowej, ponieważ mi powiedziano, że, że może państwo będziecie w stanie coś, bo oni nic nie mogą, bo nie wyjeżdżają, bo pandemia. I taka przepychanka trwa od września. Nie mogę korzystać z szafki, gdzie ten kosz jest zamontowany, no bo mimo, że producent napisał, że to nie jest do takiej szerokości, bo jeżeli tylko do węższej, bo inaczej to szafka jest niewykorzystana i tak to jest w moim przypadku. Natomiast no nie da rady i tej sekcji handlowej dano do sądu polubownego ale Leruła się nie zgodziło. Podpisał to pan dyrektor Jagieła Maciej. Ja stoję, stoję i bezradnie nie wiem, co mam robić. Zostaje mi tylko sąd, albo, no tak jak mówiła mi inspektor, że może Państwo jesteście słuchani.
0: No właśnie, wydaje nam się także, no, że tutaj, czy Pani nas tak upewnia w takim przekonaniu, że jesteśmy ostatnią deską ratunku. Oczywiście bardzo dziękujemy za zaufanie. Staramy się jak możemy. No właśnie ta sytuacja, prawda? Sąd arbitrażowy, ten przedsiębiorca się nie zgadza. No inspekcja handlowa ma związane ręce. Co Panie Hubercie w takiej sytuacji możemy poradzić naszej słuchaczce?
1: Z prawnego punktu widzenia to tutaj sytuacja powinna być dość prosta, to znaczy no jeżeli mamy obiektywnie widać, że jest nieprawidłowo ta kuchnia wykonana, ona była we wrześniu zamontowana, to konsumentka ma tutaj dwie, dwie możliwości, które dają przepisy, czyli no tutaj właśnie składanie reklamacji, w ramach reklamacji żądanie i w ramach reklamacji żądanie usunięcia tych usterek, obniżenia ceny. Natomiast Reklamacja do... z tytułu tak. rękojmi oczywiście. Reklamacja tak? z tytułu mm -hmm. rękojmi, tak. Natomiast domyślam się, że to już nie pomagało. Mm -hmm. Więc jest jeszcze też taka druga możliwość, czyli wykonanie świadczenia zastępczego. Czyli tutaj pani konsumentka mogłaby zlecić usunięcie tych usterek innej firmie na koszt przedsiębiorcy mm -hmm. e, i, i to jest takie drugie rozwiązanie. No to, ale skąd to, mamy przepisy? pewność, że
0: ten przedsiębiorca potem odda no pieniądze? Właśnie. No właśnie. I to i mówią
1: y y jak wszyscy mówią to, czyli reklamacja nam odpada, tutaj przedsiębiorca zapewne tych też nie odda, więc finalnie sprawa będzie musiała znaleźć swój... swój finał no, w, sądzie, koniec, tak? finał mhm. w sądzie, tak? Finał w sądzie, chyba, że Radio Rosław się uda jakoś pomóc, no bo po no <grym> to, to Panie Huberdzie,
0: nam się uda tak pomóc, że my pana poprosimy, żeby pan pomógł naszej słuchaczce no tak, i jakoś tak, tą tak. sprawę jeszcze pociągnąć, może coś się tam tu uda znaleźć sklepem. jeszcze tak, podjąć,
1: mogli tak? podjąć jeszcze interwencję hmm. e, i zobaczymy, na ile to poskutkuje. No jak nie, no to pozostaje nam już tylko droga sądowa.
0: Rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo i już słuchamy. Pan Przemysław z Oławy do nas telefonuje. Dzień dobry panu. Dzień
6: dobry, witam serdecznie. Mam taką jakby sprawę, sytuację mhm. zakupu na jednym z takich większych portali, w którym w Polsce się w większość zaopatruje na mhm. literę A tak. i zakupiłem towar, który już z jakiejś tam firmy, nawet nie od osoby prywatnej, tylko z firmy części, części samochodowe. Te części samochodowe nie zgadzały się w żaden sposób z opisem z aukcji. I zrezygnowałem, odesłałem zgodnie tam z tam jakby procedurą yy, zwrot towaru. Uh -huh. Minął termin oddania pieniędzy zgodnie z, z regulaminem. Do 14 dni sprzedający powinien od zwrócić to... pieniążki za ten zwrócony towar.
0: Uh
6: -huh. Minął ten termin, do dnia dzisiejszego nie otrzymałem pieniędzy.
0: A ile czasu minęło?
6: 14 dni.
0: Aha, czyli czter, dokładnie 14 dni, tak? Mamy, tak, jesteś... ten regulamin
6: jakby e, przewiduje, mm -hmm. że do 14 dni powinien e, sprzedający 14
0: zwrócić. dni minęło, tak, pan pieniędzy tak, tak, nadal tak. nie ma. Mm -hmm. e,
6: jakby ten portal aukcyjny e, zaznacza w dyskusji, dyskusji, że jeżeli nie zostaną zwrócone pieniądze, to zostanie zawieszony ten sprzedający, mm -hmm. ale to w dalszym ciągu nie rozwiązuje mojej sytuacji, bo nie otrzymałem dalej pieniążków.
1: A pan i w jaki sposób dokonywał płatności?
6: Płatność była przelewowo.
1: Mhm, przelewowo. Dobra, tak. więc tutaj teraz tak: no Panu pozostaje, jeżeli przedsiębiorca nie zwrócił pieniędzy, jeszcze wysłać wezwanie do zapłaty. Najlepiej to by było zrobić listem pisemnym, listem, za, listem poleconym, żebyśmy mieli też dowód nadania tego. Aha. Taki wzór wezwania do zapłaty można sobie pobrać z internetu. To jest pierwszy krok. Po tym kroku, jeżeli to nam nie pomoże, no to albo może się Pan zgłosić do Rzecznika Konsumentów, żeby on podjął interwencję, albo do nas do Stowarzyszenia chwila. We Wrocławiu i to jest nasz drugi krok. No i trzeci krok, jeżeli to też nie pomoże, no to wtedy tu w ramach Stowarzyszenia będziemy mogli złożyć pozew do sądu. No to będzie akurat dość prosta sprawa, no bo tu kierujemy tylko pozew o zapłatę, czyli aha, odstąpienie od umowy, odesłanie towaru i żądamy zwrotu pieniędzy. Ale w pierwszej kolejności pan powinien wystosować wezwanie do zapłaty. W Czy internecie. jest jakiś termin
6: w, w tym wezwaniu do zapłaty, który muszę uwzględnić?
1: Nie, już panu tłumaczę. Nie ma, terminu, nie ma żadnych terminów tutaj instrukcyjnych, czegoś takiego. Tutaj pan w wezwaniu do zapłaty wskazuje, w jakim terminie pan żąda zwrotu pieniędzy. Ja proponuję wyznaczyć 7 dni od dnia doręczenia tego pisma. I można jeszcze zastrzec, że po upływie tego terminu y, będzie Pan żądał również zapłaty odsetek.
0: Mhm. Więc to może w
1: jakiś sposób mobilizujący też zadziała na sprzedaż. I że
0: um, z, sprawę zgłasza Pan do Rzecznika Praw Konsumentów jeszcze. Tak, I rozumiem, do programu rozumiem, Reakcja to. 24 Radia Wrocław. Tak, tak, tak. <laughs> I to będzie, ja myślę, ja myślę. <laughs> Dobrze, serdecznie dziękuję. Proszę próbować. Momencie. Dziękujemy uprzejmie. Dziękuję. Pozdrawiamy do usłyszenia. Te tauronowe problemy nam tutaj powracają. Pan Wojciech do nas pisze. Taka oto sytuacja, o której też już. Słyszałam wielokrotnie, to jest sytuacja problematyczna, a chodzi o to. Mam działkę budowlaną, na której posadowiony jest słup na powietrznej sieci elektrycznej. Słup i wiszący kabel kolidują z planowaną budową domu na terenie mojej działki. Tauron na pismo w sprawie usunięcia kolizji odpowiada, że mogę usunąć ten, ten, ten słup i kabel na własny koszt w uzgodnieniu z firmą Tauron. No ale słuchacz ma taką wątpliwość. Tauron stawiając ten słup i ciągnąc kable na działce nie zapłacił poprzedniemu właścicielowi żadnej rekompensaty, tylko podpisał jakieś zgody na takie działania, choć na dokumentach są ręczne dopiski bez parafek ówczesnych właścicieli. Czy jako nowy właściciel działki mam szansę na uzyskanie odszkodowania lub wyegzwekwowania partycypacji w kosztach usunięcia kolizji od firmy Tauron, bo Koszt usunięcia to kilkadziesiąt tysięcy. Takie pytanie stawia pan Wojciech.
1: A tu niestety będę musiał powiedzieć, że nie znam odpowiedzi mm -hmm. i tak jak poprzednio tutaj doradzałem, oddział terenowy Urzędu Regulacji Energetyki, tam mm -hmm. jest punkt taki dla, dla odbiorców, tam można pewnie się też z jakimś działem skontaktować. Takim Dobrze, czyli też Urząd Regulacji
0: Energetyki Urząd Regulacji będzie Energetyki, mógł tutaj tak. powiedzieć, co w tej sytuacji zrobić, bo jest w tej chwili wiele takich działek, gdzie te stare słupy troszeczkę kolidują, no i właśnie jakoś nikt się do tych słupów nie chce teraz przyznać. Dobrze, to w takim razie to pytanie przekierowuje do odpowiedniej instytucji, natomiast takie pytania, które pojawiają się też w naszym programie dotyczą przesyłek i kurierów, którzy do nas przychodzą i do tego tematu za chwilę chciałabym powrócić, natomiast już słuchamy, pani Danuta z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry pani.
7: Dzień dobry.
8: Dobra. Ja w sprawach poruszanych przez państwa,
3: mhm.
8: y, y, króciutko powiem, miałam taką przygodę w sklepie dużej firmy. Y, kupiłam nożyczki do paznokci i do skórek. Mhm. Wydawało się, że to są super nożyczki, bo były podobne do nożyczek yy, firmy Zoligen. Po przyjściu do domu i po rozpakowaniu okazało się, że one po prostu do niczego się nie nadają. Nie potrafią uciąć nic kompletnie. Yy, powiedziałabym, że to może by może słoniowi można było jakieś pazury obciąć. W związku z tym nie mogłam od razu pójść e, z reklamacją, ale i zniszczone miałam te opakowania, no bo byłam przekonana, że to jest no, super produkt, super sklep. Otworzyła
0: pani, tak, no tak, i, i tak. tak mhm. No
8: ale coś mnie tknęło, e, wycięłam chociaż kody kreskowe z tych opakowań i, i po kilku dniach poszłam do sklepu zareklamować, chociaż wszyscy mówili, że to w ogóle nie ma sensu. Mhm. No i w tym sklepie podeszłam do pani, która coś tam na półeczkach układała, spytałam się jak to załatwić, ona na to spojrzała, mówi to proszę podejść do kasy. Podeszłam do kasy, zaczęła to oglądać, zawołała drugą panią chyba kierowniczkę tego sklepu i, powie i powiedziała tak, że no jeszcze się nie spotkały z reklamacją na ten towar. E, to jest takie i w ogóle tyle czasu, ja mówię, no na razie kilka dni, a nie każdy może od razu przyjść. Mm -hmm. e, tam też ze sobą porozmawiały i łaskawie wyciągnęły z kasy pieniądze, oddały mi pieniądze, zabrały te nożyczki, te kody i zabrały mój paragon, który miałam mm -hmm. i powiedziały, że one przyjmą tą reklamację, ale sklep ma straty z tego tytułu mm -hmm. i one już mi więcej nic nie sprzedadzą.
0: O, czyli były dla Pani bardzo nieuprzejme.
8: I po prostu ja się poczułam jakby winną tego, że producent produkuje wadliwe produkty. Mm -hmm. I powiedziałam, że to jest e, nie moja wina, że ten produkt jest wadliwy, A ponieważ cena była, powiedzmy, tam 25 zł za sztukę, mm -hmm. potem były e, one przecenione, no to nikomu się pewnie nie chciało latać i handryczyć jak to jest. No ale tak. ja mówię to po to, że jednak warto mm -hmm. e, i tylko, że ja się zastanawiam, bo ja tutaj zostałam potraktowana jako winna tego całego zdarzenia mm -hmm. i czy ja też nie, nie chcę się nic z tym robić, ale w zasadzie to to dla mnie była nieprzyjemna tak, sytuacja. Tak,
0: dokładnie. Panie Hubercie, co, co tutaj my można by tu pani Danucie poradzić? Tak,
1: znaczy no, sytuacja sama sobie była nieprzyjemna, ale przepisy tak do końca nie regulują tego, oprócz e, poczucia jakiegoś tam no, braku nie wiem, kultury ze strony mm -hmm. tych osób. Tak? Można, można by złożyć, ewentualnie
0: napisać skargę do, do, skargę do na
1: pracowników, to można że to zachowały się panie nieelegancko. E, dokładnie, reklamację pani miała prawo złożyć, to już nieraz mówiliśmy, zresztą pani widać, że, że sama doskonale też wiedziała, jak tutaj postępować. No, bo po
0: pani słucha reakcji 24, to dokładnie. pani już wie, jak postępować oczywiście. Nie uczestniczę. I jeszcze trzecia rzecz przy okazji, jak następnym razem
1: ta pani będzie łaskawa powiedzieć, że nie, nie obsłuży pani, tak? Albo tak. nie sprzeda pani niczego, to tutaj można tak. powiedzieć, że, że jest to wykroczenie, przestępstwo, bo kodeks wykroczeń w artykule 135 mówi, że kto umyślnie odmawia sprzedaży konsumentowi towaru podlega grzywnie. Więc jeżeli pan, jeżeli tamta ekspedientka by odmówiła pani sprzedaży, to ona może nawet ponieść grzywnę, tak? I to, 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 to no, tylko to, to się wiąże z tym, że trzeba by było zadzwonić po prostu na policję, bo sprzedawca popełnia wykroczenie, odmawia konsumentowi sprzedaży towaru. No i policja wtedy nakłada się No to tak wystarczy króciutko powiedzieć, no tak, proszę się tak, tak nie zachowywać,
0: bo to jest wykroczenie, a kodeks wykroczeń w artykule 135 dokładnie. mówi, że może pani zapłacić za to grzywne, więc proszę się zastanowić, zanim będzie pani taka nie... Nie uprzejma mm. dla mnie.
8: Specjalnie tak, tam nie należy, żeby u nich kupować, ale, ale mówię, że po prostu tak, że zwala się. Fakt, że mi... no tak. ja byłam. Ale zgubiona, pani Danuto,
0: chodzi o to właśnie, żebyśmy znali prawo, którego tak. nie znamy. No, Stety no, tak. czy niestety, no, tak. ale nie znamy. Więc pani sobie wyobraża, jakie oczy zrobiłaby ta ekspedientka, jakby pani no, tak. jej takim tekstem poleciała, jest... że pod jest... kontekstem wykroczeń ona by po prostu, szczęka by spadła
1: nisko bardzo. Tak, myślę. a tutaj właśnie wielu konsumentów nie wie, czy. Czy nawet jak się spotykasz z czymś takim, że sprzedawca odmawia? sprzedaży towaru, no to no, niewiele nie osób wie do końca, no i co wtedy I mogę drogi, zrobić. Tak? To jest to tutaj Pani odpowiedź. Danuto, jest to ja wyklucanie. sobie
0: zapisałam, tak, ja sobie zapisałam, ja też będę z tego korzystać, jeżeli oczywiście byłaby taka sytuacja. Mam nadzieję, tak, że nie, tak, ale tak. na wszelki wypadek taką, takie, tak, tutaj takie stwierdzenie gdzieś tam z tyłu głowy można mieć, żeby mhm. po prostu bronić się w takich sytuacjach. No, wiadomo. Wiesz, to
5: jest
8: takie pytanie na temat, czy właśnie jeżeli ja te opakowania roz, roz, no, po prostu zniszczyłam, mhm. można powiedzieć, to no, przyjęły mi tą reklamację, ale mogły też nie przyjąć to panie. Nie, miały nie.
1: obowiązek przyjąć, bo to, że pani zniszczyła, zgubiła opakowanie, przy reklamacji nie ma żadnego znaczenia, bo pani reklamuje towar. A nie opakowanie. Nie, tak. A nie opakowanie, dokładnie. E... Mam ma,
3: paragon,
8: miałam wszystko, także dokładnie miałam tak. kody kreskowe w tych produktach.
1: A opakowanie nie jest nam do niczego potrzebne, oprócz tego, żeby chronić ten, ten sam mm -hmm. produkt. Pani reklamuje, więc to, żeby pani nie miała opakowania i tak nie miało żadnego znaczenia.
0: Pani Danuto, mm -hmm. pozdrawiamy, dziękujemy ja bardzo. Pozdrawiam, Wszystkiego dobrego ten... życzymy. A teraz pan Jerzy z Legnicy jest razem z nami. Ktoś się dowiedział z tego też, co ja <laughs> Dziękujemy dzień bardzo. Panie Jerzy, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry panu. Ja mam pytanie dotyczące nieobsługiwania klienta. Co jeżeli wchodzi klient bez maseczki i czy ja mam go obowiązek obsłużyć pomimo tego, że naraża mnie na utratę zdrowia?
1: W przypadku, jeżeli klient wchodzi bez maseczki, to sprzedawca może go nie obsłużyć, bo ten artykuł, na który ja się dokładnie tutaj powoływałem, 135, odmówi, że kto umyślnie odmawia, bez nieudocenionej przyczyny odmawia obsłużenia konsumenta, popełnia wykroczenie. No tutaj, jeżeli jest uzasadniona sumie, przyczyna. Tak, to jest uzasadniona przyczyna, bo przepisy nakładają e, obowiązek na wszystkich, żeby nosili maseczki, więc sprzedawca może odmówić o obsłużeniach to jest artykuł
3: 135 kodeksu?
1: Z kodeksu wykroczeń.
0: Okay. Tak jest, piszemy sobie oczywiście. I sprzedawca, no, i klient może I wtedy, no, z tak, tego wtedy korzystać. Sprzedawca, mhm. i sprzedawca wtedy nie popełnia wykroczenia. No bo to,
1: jest, bo to jest właśnie nawiązanie trochę do tej sytuacji, bo to jest jedyny artykuł, który reguluje nam możliwość odmowy konsumentowi sprzedaży towaru. No i tutaj właśnie ta pierwsza sytuacja, kiedy no sprzedawca chciał zrobić na złość konsumentowi, no a druga, kiedy sprzedawca rzeczywiście się obawia. Więc tutaj no to, to jest taki miecz obusieczny, tak? Mm
0: -hmm, mm -hmm, no
1: dobrze. To, to, jeszcze
3: mam, tak. to jeszcze mam jedno pytanie. Proszę. Czy policja może na mnie nałożyć mandat, jeżeli
7: obsłużę klienta bez maseczki?
1: Eee, czy ja mam obowiązek
7: czy może... odmówić?
1: Znaczy to, czy ma pan obowiązek odmówić, to tego, to, bo to już wchodzimy teraz na przepisy bardziej epidemiologiczne. Ja tylko mówię, jak to wygląda z, z, z punktu widzenia, czy pan może odmówić, czy nie może. Natomiast... Czy, da sprzedanie konsumentowi bezmastrzewskiej, czy panu coś grozi, to tego już nie wiem.
0: To trzeba by, musielibyśmy spytać, tego nie wiem, nie wiem straży, A wątpię,
1: wątpię żeby, żeby były takie przepisy, które, które nakładałyby na pana jako sprzedawcę odpowiedzialność za to, że konsument nie ma. Bo to,
0: bo to wtedy sprzedawca podejmuje ryzyko, no jeżeli chce obsłużyć klienta, który nie ma maseczki, no to jego może decyzja. No tak, no Pani redaktor, to, to, nawet nie
3: nie, to nawet nie chodzi o, 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 o chęci ryzyka, czy tam chęć zarobku, mhm. ale wpada facet y, dwumetrowy, dwumetrowy w barach, y, agresywny i krzyczy do ekspedientki, że ona ma mu sprzedać i jego to nic nie interesuje, aha. bo zaraz i tu sklep rozwali, tak? Aha, ona aha. się boi zadzwonić na policję i teraz pytanie, czy ona jak go obsłuży, to czy będziemy miała jakiekolwiek problemy z tego tytułu?
1: Nie, no to w takiej sytuacji, jak pan opisał, to nie miałaby problemów, bo to i tak byłoby wyłączenie takiej odpowiedzialności, no bo ona postępowała w obawie o swoje życie czy zdrowie, tak? Więc tutaj to, to nie moglibyśmy nawet mówić o odpowiedzialności tej ekspedientki, nawet gdyby taki przepis był, tak, że ekspedientka czy sprzedawca ponosi karę. To w takiej sytuacji, w takiej sytuacji ta. sposób, mhm. tak, jeżeli ktoś grozi tej osobie i ona mu sprzedaje, no to tutaj e, to, to, ta osoba. Nie tak ma mowy nie o jakichś konsekwencjach. Tak, nie ma mowy tutaj mhm. o, o przestępstwie. Mhm. Mhm.
0: Dobra. No dobra, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. 9 minut pozostało do godziny 13, a to oznacza, że niebawem kończymy nasz program, ale jest jeszcze chwila, więc jeżeli jeszcze jakaś pilna sprawa, to proszę telefonować. Natomiast ja powracam do tych kurierów. Słuchacze, tutaj czasami zdarza się, że alarmują. Kurierzy przyjeżdżają i tak rzucają te paczki. Teraz już może śniegu tak nie ma, ale był moment, że był śnieg. One tak w tym śniegu tonęły, a często były to książki czy jakieś takie papierowe elementy, no, które cierpiały na tym leżeniu w śniegu. i Jak w takiej sytuacji postępować?
1: Przypisy mówią tak, że do momentu, kiedy konsument nie odebrał jeszcze tej rzeczy, no to względem konsumenta za uszkodzenie paczki odpowiada sprzedawca. Stąd jeżeli kurier Wyrzucił tą paczkę. Na podwórko na wodę, przez tak przerzuca przez i tak płot i tak? jedzie dalej. Mhm. To tutaj według mnie nie można mówić o odebraniu tej przesyłki przez mhm. konsumenta, mhm. więc tutaj konsument może składać reklamację do, do sprzedawcy bezpośrednio, ale tutaj warto pamiętać, że prawo przewozowe mówi o tym, że konsument powinien. W terminie siedmiu dni od dnia odebrania tej paczki, czyli jeżeli ją zobaczy, to powinien zadzwonić do firmy kurierskiej, żeby spisać protokół szkody. No mhm. i tutaj firma kurierska, kurier powinien przyjechać tak i spisać protokół szkody, który potwierdziłby ten stan, w jakim e, no, ta paczka została wyrzucona. Mhm. A potem następnie konsument składa reklamację do sprzedawcy. A sprzedawca już będzie sobie walczył z
0: przewoźnikiem. Rozumiem. Czyli w pierwszym momencie mamy 7 dni, tak, i musimy, i musimy tego kuriera, tak, czy tą firmę, nie... wezwać, żeby spisać protokół szkody, tak, żeby było wszystko udokumentowane, tak, że to tak. do, dotarło jakby do nas już w, w stanie takim no, nienależytym. I Dokładnie dopiero wtedy tak. reklamacja do sprzedawcy. Dobrze, wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że Państwo też. Marcin znamy słowa, jest razem z nami. Dzień dobry panu.
7: E, tak, jestem. Dzień dobry. A ja mam takie pytanie, które, które mnie frapuje, ponieważ mhm. kupiłem e, antenę e, kierunkową w takim tam dużym sklepie RTV, e, mhm. bo na myśli jest takim miejscem, gdzie tam, gdzieś tam musi to być antena kierunkowa z zasilaczem. E, przywiozłem ją do domu, okazało się, że ta antena generalnie nie, no, nie spełnia, no nie odbiera mi tego, te, tych programów, które powinny odbierać. Wróciłem, nie wiem, przy ciągu tego samego dnia do sklepu, no i sprzedawca przekazał mi wiadomość, że on tą antenę może przyjąć, ale tylko i wyłącznie na reklamację. Ja, ja hmm. podejrzewam, że ta antena jest w porządku, wszystko w nią jest okej, okay, ale on hmm. może ją tylko przyjąć ode mnie na reklamację, w żadnym innym wypadku jej nie może przyjąć, ponieważ ta antena jest, jest, jest według ich jakiegoś tam prawa, zgodna z opisem, wszystko jest okej, okay, więc jeżeli ona nie spełnia tych funkcji, które ja bym od niej oczekiwał, to mogę tylko i wyłącznie ją wysłać na reklamację. No ja sobie zdaję sprawę, że ta antena jest okej, okay, tylko ona nie spełnia tych oczekiwań, które, które e, ja przed nią stawiam. To jest sytuacja taka, że nie ma możliwości oddania tej anteny i zwrócenia, powiedzmy, pieniędzy a lub zamienienia ewentualnie na inną. To, mi, to, to mamy minutkę
0: na zakończenie tej sprawy. Proszę bardzo, szybciutko. Tylko proszę mi przywodnić, pan kupił to na odległość czy w sklepie stacjonarnym?
7: Nie, lepiej w, stacjonarnym, tak? Dobra. To w sklepie stacjonarnym.
1: W sklepie stacjonarnym rzeczywiście pozostaje panu złożenie reklamacji, bo jak kupujemy coś w sklepie stacjonarnym, to nie mamy prawa e, w ciągu 14 dni e, Odstąpić od umowy. Musimy reklamować, jeżeli coś jest nie tak. Czy tu produkt.
7: I już. Okej, okay, tylko się. temat i no. już. No dobra, nie, nie będę przedłużał. Dziękuję. Dobra, dziękujemy
0: bardzo. Jak jeszcze coś to następnym razem, bo pan Hubert Plichta ze Stowarzyszenia chwila powraca do nas i próbuje pomagać naszym słuchaczom. Dziś bardzo panu dziękuję za spotkanie.
3: Dziękuję również.
0: Ja państwu również dziękuję. Jutro jedziemy do Strzegomia. Będziemy mówić o pomocy mieszkańców całej społeczności chorej, potrzebującej dziewczynce, ale także o innych sprawach dotyczących Strzegomia. Więc wszystkich mieszkańców miasta i gminy bardzo serdecznie zapraszam. Już dziś Dziś można nagrywać się na automatyczną sekretarkę, pisać maile, a jutro telefonować na żywo. Małgorzata Majeran, Kokot. Dziś dziękuję i do usłyszenia.